0: Amigos y hermanos, bendición para cada uno de ustedes. Qué privilegio es volver a compartir con un tema tan hermoso que es eh, el corazón. Vamos a hacer dos programas, el, el de hoy y esta misma semana, Primero Dios, porque quiero enfocar un poquito sobre un verso que me llamó poderosamente la atención, y es el capítulo 4 de Proverbios, y el versículo 23. Y dice así, cuida tu mente, en muchas versiones dice tu corazón, cuida tu alma, tu mente, más que nada en este mundo porque de ella es fuente de vida entonces la versión de las Américas dice con diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de vida mire cómo va, cada versión tiene una connotación muy hermosa y ...pues como vamos a enfocar el asunto de, del corazón... ...que es realmente... ...lo que hay dentro del hombre... ...lo que hay dentro de nosotros... ...y creo que en el tiempo que, que estamos viviendo... ...nos sirve de reflexión... ...para que cada uno de nosotros... ...yo no le estoy diciendo a usted... No, ...todos nosotros... ...escudriñemos nuestros corazones... ...que pasemos el escáner... ...y podamos visualizar y ver... ...qué realmente hay en, en nuestros corazones... ...con diligencia guarda tu corazón... ...porque de él brotan los manantiales de vida... ...dice el versículo... ...entonces es interesante que todos... ...podamos entender realmente... ...qué hay dentro del corazón del hombre... ...qué hay dentro de nuestros corazones... Es tan profundo, podríamos quizá eh, hablar bastante de este asunto, pero le voy a mencionar algunas de las cosas que yo encuentro, hay muchas, pero le voy a mencionar 12 de las cosas que podríamos enfocar de lo que hay adentro del corazón del hombre. 12 problemas que hay dentro del corazón. Número uno, las las imaginaciones número dos las figuraciones número tres la ceguera mental número cuatro meditar en lo desagradable algún incidente del pasado pero que vive en el presente ¿cómo borrar? ¿cómo quitar eso? una mente altiva ¿cuánta gente tiene un, un ego ...tan alto... ...que no se doblega tan nada... ...con nada... ...y es interesante que nosotros... ...podamos... Eh, ...aplicar... ...la redención... ...y la gracia... ...para doblegar ese ego... ...ese altar que llevamos todos... ...por dentro... ...de manera que... ...una mente, un corazón altivo... ...vivir en el pasado... ...cuánta gente vive en el pasado sufriendo lo que ya pasó y probablemente eh, ya hemos perdonado pero el problema es que no nos hemos perdonado entonces seguimos con el conflicto interno seguimos con esa, ese problema interno esa guerra espiritual si yo ya perdoné a alguien y alguien me pidió perdón pero yo no me perdono, es un conflicto del pasado. La depresión, número 8 los conceptos equivocados. ¿Cuánta gente piensa que está en lo correcto? O que estamos en lo correcto, pero no estamos en lo correcto. De manera que, enfocando este asunto, es importante la falta de concentración por no estar... En, el, en la liberación de mi alma, de mi mente vivo en un conflicto continuo la falta de concentración la falta de paz no sé cuántos de nosotros ahora con este conflicto que hay en el mundo tenemos paz pero es bueno que tengamos paz Yo te ministro paz en este momento ministro paz a tu alma paz a tu espíritu, paz a los tuyos paz paz en tu casa aquí en mi oficina trabajando un poquito eh, algunos temas maravillosos recibo llamadas mensajes constantemente de hogares que están en problemas en conflictos y muy serios y especialmente con aquellos que conocen que entienden de Dios pero que hay problemas entonces no hay paz la confusión cuánta gente está confundida en este momento hay tanta información hay, un, hay una fuente de información pero en esta información hay tanta cosa negativa unos dicen una cosa otros dicen otra cosa entonces no tenemos realmente un norte y hay tanta mala información y tengamos mucho cuidado con eso entonces la confusión ha venido a este mundo. Pero su pueblo tiene entendimiento. Su pueblo tiene conocimiento. Su pueblo tiene la luz, la revelación de Dios. Y por eso estamos en un tiempo donde la revelación de Dios hace que las cosas cambien. El amor por su palabra es el tiempo donde la revelación está fluyendo, la revelación apostólica. Como ya lo vimos este, esta semana enfocando el corazón, las faltas, lo que hace falta en el corazón. Es interesantísimo los frutos del Espíritu, la gloria de la iglesia. Todo eso tiene que regresar, tiene que volver para deleitarnos. El razonamiento humano, cuánta gente está razonando, cuestiona y argumenta. En contra de las cosas de Dios. a gente, yo he oído, literalmente he oído personas que están blasfemando contra Dios. Le atribuyen despropósitos a Dios, pero no es correcto. Entonces, la falta de entendimiento nos está haciendo eh, un conflicto en el corazón, en el corazón. La, la, la versión de Rotterdam eh, en el capítulo siempre 4, 23 y el 6, 23 de Proverbios dice claramente que, que guardemos nuestro corazón porque como dice a las Américas, de él viene el fluir, el manantial de vida. Pero en esta versión Rotterdam dice claramente que el... el la falta, la falta de corazón, la falta de corazón, de, de sentimientos, es ese corazón endurecido, ese corazón que muchas veces hace que cometamos errores. Yo no sé si algún día usted se ha preguntado, alguna vez se ha preguntado, ¿por qué es que vienen tantos divorcios en este mundo? ¿Por qué? Es por la falta de sensibilidad. Jesús dijo claramente que por la dureza del corazón el hombre está sufriendo esto. Miremos algún concepto del corazón. El corazón es el centro de nuestro espíritu justo. Es la esencia de nuestro ser. Aquí es donde se hallan nuestros deseos y motivos más profundos. Lo que nosotros adoramos verdaderamente sale del corazón. En el corazón es el centro de nuestro espíritu, es donde están nuestros problemas, las decisiones lógicas, los, las cuestiones que tenemos que analizar por nuestra mente, surgen muchas cuestiones. Pero nuestro corazón, lo que hay adentro, determina lo que escogemos, lo que vamos a meditar y nuestras decisiones. El corazón es lo más profundo que hay en el ser humano. El corazón es la fuente de donde nacen las cosas buenas y las cosas malas. Pues bien, siguiendo este hilo de ideas, entonces vamos a, a ver que el problema del ser humano está precisamente en su corazón. Es en el corazón donde tenemos el conflicto. Como lo dijo aquí Proverbios, cuida tu corazón, más que nada en este mundo, porque de ella es la fuente de la vida. Pero miremos ahora qué dice Jesús. Jesús nos dice aquí, buscando aquí en el libro de, de Mateo, en su capítulo 15 y versículo 13, Jesús enseñando porque este tema lo llevaré para que analicemos un poco la vida de Judas. Ese es, ese es el, el tema central, pero estoy tratando de, de enfocar un poquito la situación, la intención de nuestros corazones. Y después vamos a analizar realmente la vida de Judas. Pues bien, Jesús, eh, hablando de este asunto, le dijo a sus discípulos... ¿Saben? Les dijo. Él contestó. Cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Lo vuelvo a leer. Jesús contestó. Cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. ¿Cuánta cosa está adentro de nosotros cuántas cosas que tenemos que arrancarlas destruirlas porque son semillas que el padre no plantó por lo tanto en ese huerto en ese terreno hay semillas de maldad semillas de pecado que tenemos que arrancarlas ahora vamos al libro al libro de Marcos y vean qué interesante Marcos en su capítulo 7 uh -huh, y el versículo 21. Oigan esto, muy interesante por cierto. Y dice así, dice el Señor, porque dentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Miremos 13 cosas, 13 líneas de cosas negativas que hay dentro del corazón del hombre. Ya Jesús dijo que toda planta que el Padre no plantó tiene que ser desarraigada. Y, y esa semilla de iniquidad, escuche, la semilla de iniquidad que está dentro de nosotros tiene que ser desarraigada. ¿Por qué? Porque Jesús dice, porque dentro del corazón, es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas esas cosas malas salen dentro y hacen impuro al hombre y hacen impuro al hombre es decir que lo contaminan porque son semillas diabólicas es el germen de la iniquidad el germen del pecado que está incrustado ahí y por lo tanto es maravilloso saber que cuando el señor jesús entra al corazón del hombre le pone identidad, le pone su ADN, ese código de información del cielo. ¡Qué maravilla el que tú y yo seamos hijos de Dios! ¿Por qué? Porque al ser hijos de Dios tenemos identidad, sabemos de dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Esa es identidad. El mundo no sabe para dónde va, no sabe por qué vino, por qué está en este mundo. No, nosotros sí sabemos nuestro destino eterno, hacia dónde vamos. Esa es la identidad. Y la identidad la tienen aquellos en las cuales el Padre engendró. Y estos no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mm, sino de Dios. Ese es el misterio del nacer de nuevo y tener un engendramiento de parte de Dios. Pues bien, entonces yo quiero que, que al, al seguir con este tema lindo, miremos eh, un poquito, eh, es, eh, todos estos, estos conceptos son lindos, pero llevaré un poco de tiempo desarrollar cada, cada cuestión, cada cosa negativa de estas. Pero entonces... Hay una palabra en el griego que es la palabra ginomai, eh, la palabra ginomai, ¿Y qué la palabra ginomai Es una palabra que tiene que ser eh, un, un, una transformación, un cambio. El llegar a ser, el llegar a ser. Y a eso vamos. La palabra transformación se refiere a un cambio la palabra transformación tiene tres connotaciones la número uno trans es más allá trans es más allá forma forma es lo original el modelo y acción la acción la transformación y ese cambio es el que necesitamos ver en nuestras vidas el salmista david en su capítulo, mire qué interesante ver lo que David nos, eh, nos habla acerca del de, de corazón. En su capítulo 19 y el versículo 12. Dice aquí el capítulo 19 y versículo 12 de los salmos. ¿Quién da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. ¿Cuántas cosas podemos llevar internamente? Y si nos hacemos un examen, qué lindo sería realmente sacar todo esto. Dice aquí el salmista, ¿Quién da cuenta de sus propios errores? En otra versión dice, líbrame de los que me son ocultos. Eso. Entonces, vamos a analizar la vida un poquito... Eh, en la otra parte vamos a hablar sobre la vida realmente de Judas. Cómo el Señor llamó en un, en una, en una, pues, en un llamado genuino, verdadero. El Señor llamó a Judas para su siervo. Re, recuerde que no llamó a once y dijo este malo no, los llamó todos Jesús llamó a Judas con un buen propósito y quiero que me siga eh, eh, escuchando en, en este tema porque voy a analizar un poquito profundamente vamos a entrar a un terreno así eh, bastante profundo para ver cómo Judas albergó en su corazón la iniquidad ¿Cómo Judas abrió una puerta para la iniquidad? Judas no era un loco, no un demente, no, era un hombre llamado por Dios para un propósito. Por eso eh, puse la palabra Ginomai, porque Ginomai es llegar a ser. Entonces Judas tenía un propósito de llegar a ser. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento Judas abrió la puerta de la iniquidad? Tal vez consciente o inconsciente, pero abrió una puerta. Entonces, ahí nos quedamos por hoy. Que Dios les bendiga. Seguiremos analizando el tema.